0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den
1: Quantenherzen. Thesen sicher und mindblowing.
0: Ja, hi Sandra, welcome zur dritten Runde.
1: Hallo Maria. Round number three. Ladies and gentlemen, welcome
0: heute mit äh, einer Frau hm. und ihren Themen und auch unseren Themen in Verknüpfung. Ähm, ich freue mich voll, dass wir auch jetzt mal eine, eine in den geistigen Genuss äh, einer Frau kommen. Ja, ich würde sagen, äh, wir legen los, oder?
1: Ja. Also du warst ja äh, jetzt dran, dir eine bestimmte Persönlichkeit rauszusuchen. Und ich war ganz überrascht, dass sie ja aus einem ja etwas anderem Gebiet eigentlich kommt.
0: Ja, aber ist ja nicht ausgeschlossen gewesen. Ne? Also sie ist ja auch eine Dichterin und auch eine Denkerin, <lacht> kann man schon so sagen. Aber genau, ja. Ich habe mich, ich sage mal an dieser Stelle, ich habe mich für die wundervolle Frieda Kahlo entschieden. Mhm. Und äh, das deswegen, weil ich sie als sehr inspirierend empfinde, bezogen auf das, was sie so erfahren hat und damit umgegangen ist in dem Leben und auch was sie so an, an Weisheiten oder Zitaten oder auch halt Kunstwerken irgendwie uns übermittelt hat. Und ja, ich war gespannt, was wir so darüber denken und was da jetzt so rauskommt. Frieda Kahlo ist ja einer, die äh, beschrieben wird als als eine sehr liebende Person, also die mit sehr viel Gefühl im Leben unterwegs war und die aber auch gleichzeitig sehr viele Schicksalsschläge erlitten hat und sich immer wieder quasi zurück ins Leben gekämpft hat, obwohl das nicht einfach war und sie halt ihre ganzen also das verarbeitet hat mit ihr in ihren Kunstwerken und äh, in ihren poetischen Schriftansammlungen, sage ich mal. Und was mir an ihr total gefällt, ist so, dass sie sehr selbstbestimmt war in dem und auch immer sehr, obwohl übermittelt wird, dass sie auch ab und an mal so Suizidversuche und so äh, getätigt hat, aber war sie sehr lebensbejahend und hat quasi versucht hinzubekommen mit all dem Leid, all dem Schmerz, was man so im Leben erfährt dennoch ein sehr zufriedenes und friedvolles Leben zu führen. So, dass man das quasi in Einklang bringt und das eine sozusagen benutzt, um eine innere Stabilität zu erreichen. So, das hat mir sehr, sehr gut an ihr gefallen. Und sie hat ja auch eine sehr krasse Liebesgeschichte mit ihrem Mann gehabt, von dem sie sich dann getrennt hat und wieder neu geheiratet und so. Also die beiden waren ja sehr innerlich, sehr, sehr emotional verbunden und es war halt auch nicht einfach für beide Parteien, weil er sie zwar immer geliebt hat, aber nicht wusste, wie er sie als Einzige nur lieben kann. Also er hatte sehr viele Affären, bzw. ist sehr fremd gegangen und so. Und bei der zweiten Heirat meinte sie, es ist schon wesentlich erträglicher, jetzt damit umzugehen und zu ertragen, dass sie nicht die Einzige ist, die an seiner Seite geht. So Und ja, sie nimmt das irgendwie, ich habe das Gefühl, sie ist eine sehr, sehr taffe Person und reflektiert auch sehr mit sich und für sich, was da so passiert in dem Leben und hat das halt, hat wahrscheinlich auch ein gutes Ventil
1: gefunden mit ihrer Kunst. Ich, ähm, ich kann nur, ich kann mich dem im Prinzip nur anschließen. Ich kann gerade nach dem auch, was du jetzt gesagt hast, auch sehr gut verstehen, warum du dich für Frida Kahlo entschieden hast. Ich habe dir, bevor wir angefangen haben, gerade schon gesagt, dass ich erst etwas verwundert war, dass du Frida Kahlo gewählt hast, da ich sie ausschließlich als eine Malerin assoziiert habe. Und ich in, im ersten Moment mich gefragt habe, okay, was kann denn die, die Künstlerin Frieda Kahlo uns als Vorlage, als Gesprächsvorlage eigentlich geben? Und in meiner kurzen Recherche, die ich dann auch betrieben habe, habe ich genau ja genau interessanterweise das so wahrgenommen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass sie einfach aufgrund dessen, was sie in ihrem Leben erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist, das sehr interessant ist, mal sich genauer anzuschauen, mal abgesehen davon, dass sie auch im Rahmen ihres Tagebuchs, ähm, worauf du wahrscheinlich auch gestoßen bist, ja wirklich interessante Lebensweisheiten auch tatsächlich niedergeschrieben hat. Hast du vielleicht da ein oder zwei Zitate, die du da gerne mit, mit einbringen möchtest?
0: Ja, ich habe schon eine Menge Zitate, die ich, die ich cool finde, aber ich habe vorher halt einen kleinen Text, glaube ich, den ich zuerst behandeln würde, gerne. Okay. Eine Sache noch, sie war ja auch eine sehr, eine Vorreiterin, gerade in dieser Zeit, wo sie gelebt hat, für so feministische Züge sozusagen. Also sie hat sich ja auch sehr oft, also ihren Frauenbart und ihre Augenbrauen, die ja so ein bisschen monobraue ähnlich sind, ähm, hat sie auch in ihren Selbstbildnissen quasi sehr krass hervorgehoben und hat damit sozusagen diese feministische Debatte sehr krass angestoßen und hat da auch sich sehr viel mit beschäftigt und so. Was ich schon mal, schon mal echt tough finde für diese Zeit. Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, hat Genau, sie ja, ja. 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 Ja, ich bin mal gespannt, weil dieser Text ist jetzt kein, ist jetzt nicht wirklich so die Lebensweisheit oder das Zitat, aber ich, mich hat dieser Schriftzug total geflasht, so vom Gefühl her, weil es zeigt auch, wie emotional sie eigentlich unterwegs ist im Leben oder war. Und ja, mal gucken, was das so mit uns macht und worauf wir dann da kommen, ne?
1: Ja, schieß mal los.
0: Ich fühle, dass wir seit unserem Herkunftsort zusammen sind, dass wir aus der gleichen Materie gemacht sind, den gleichen Wellen, dass wir in uns den gleichen Sinn tragen. Dein ganzes Sein, dein Genie und deine außerordentliche Bescheidenheit sind unvergleichbar und du bereicherst das Leben. In deiner außergewöhnlichen Welt biete ich dir nur eine weitere Wahrheit an, die du erhältst und die immer das Tiefste in dir liebkosen wird. Danke dafür, dass du es annimmst. Danke, dass du lebst. Dass du mich gestern dein intimstes Licht hast berühren lassen, und da du mit deiner Stimme und deinen Augen das gesagt hast, worauf ich mein ganzes Leben
1: gewartet habe. Spricht sie da von ihrem Mann? Ich äh, nehme an, ja. Ja, ähnlich wie du es eigentlich am Anfang auch beschrieben hast, sie schien grundsätzlich eine Frau, eine sehr liebende Frau zu sein. Ja. Eine sehr annehmende Frau, also bei all den schlimmen Dingen, die ja auch einfach passiert äh, sind. Sie hat ja auch sehr viel in ihrem Leben unter äh, starken Schmerzen gelitten und hatte Unfälle und, ja, gehörte eigentlich gerade dann im Anfang des 20. Jahrhunderts zu denjenigen, man konnte viele Dinge einfach auch nicht so gut therapieren wie heutzutage und deswegen ähm, hatte sie da eigentlich auch allen Grund, vielleicht auch sehr viel Gräuel gegen die Welt zu hegen, ja. sehr viel Ungerechtigkeit zu empfinden. Und ähm, wie du es schon am Anfang beschrieben hast, hat sie trotzdessen geschafft, in auch schwierigen Situationen irgendwie das Beste noch rauszuholen und dann gleichzeitig auch noch so dankbar zu sein, ja? ja, so viel Dankbarkeit zu zeigen. Ja,
0: ich glaube, also was was so ein bisschen für mich dahinter steht, ist ja so dieses, es bedarf halt sehr viel Mut, zuzulassen, geliebt zu werden, und es bedarf auch sehr viel Mut, zuzulassen, dass man selber liebt in einer Art der bedingungslosen Liebe so und ich glaube, das hat sie wirklich verstanden und sie hat das sozusagen, sie war dann, sie ist nicht in Trauer verfallen, als mal was nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt hat, sondern sie hat das angenommen als es gehört sozusagen dazu und hat dann im Endeffekt mit einer Selbstakzeptanz ihr Leben gemeistert. Also ihr war es immer wichtig, sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren und das Leben auch so zu akzeptieren und darin die
1: Schönheit zu sehen sozusagen. Da finde ich jetzt irgendwie auch zwei Punkte besonders interessant. Das eine ist das Thema Liebe und Beziehung. Ja, also wie sehr, ich habe auch irgendwie so einen kleinen Ausschnitt gelesen, wo dann auch der Ehemann wohl auch noch nach ihrem Tod, der hat ja noch länger gelebt, wenn ich ja. mich richtig erinnere, der dann auch im Nachhinein, auch nachdem sie verstorben ist, gesagt hat, sie war eigentlich die Liebe meines Lebens, wo man jetzt auch sagen würde, jetzt könnte man einfach das Konzept der Liebe auch hier nochmal besprechen, ganz grundsätzlich, weil… Ja, die Geschichten, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, dass er ja, er war ja bekannt dafür irgendwie, auch seine Frauen, die er vor ihr hatte, hat er regelmäßig betrogen und dann haben sie sich scheinen lassen und dann, ähm, ja, haben sie wieder geheiratet. Ja, ja, genau. Und dann sagt er halt am Ende letztendlich doch, es war die Liebe ihres äh, seines Lebens, wo man sich auch fragen würde, ja, wenn das so ist, wie kann das sein, dass du dann so viele Fehler eigentlich in äh, anderen Augen gemacht hast und wie kann es sein, dass sie das so annehmen kann? Und auf der anderen Seite ist auch ein ganz interessantes Thema, wie gehe ich eigentlich in meinem Leben mit Schmerz ja. und Leid um? Wie kann ich das kompensieren? Was für Mittel und Wege habe ich in, in ihrem Fall? War es halt vor allen Dingen die Kunst. Sie hatte ja interessanterweise auch, ich weiß nicht, ob du da zufällig auch drauf gestoßen bist, sie hatte für jede Farbe eine äh, Beschreibung, was das eigentlich ausdrückt. Ja,
0: genau. Ja. Hm. ja, Ich glaube, sie hat echt im Leben ziemlich viel verstanden. Kann man sich natürlich jetzt fragen. Also irgendwie Bedingt wahrscheinlich auch durch diese ganzen Schicksalsschläge, die sie erlitten hat. Also, sie war irgendwie als Kind, hatte sie schon eine Kinderlähmung, ne? Und dann, äh, irgendwann ein Busunfall, wo sich irgendwie so eine Stange dadurch ihren kompletten Körper gebohrt hat. Also, so <lacht> wirklich jetzt echt super schwerwiegende Dinge. Und dann war sie ans Bett gefesselt, hat dann vom Bett aus gemalt, hat dann sich auf ihre erste Vernissage im Bett, quasi im Liegebett tragen lassen, damit sie da dabei sein kann. Und so, also so richtig, einfach so wirklich schlimme Sachen, ne? Und trotzdem war sie, so akzeptierend dem Leben gegenüber und hat das einfach als das angenommen, was
1: was sie draus machen kann. Ja, und hat dann noch geschafft, tatsächlich so große Werke zu schaffen. Sie hatte ja auch zusätzlich, habe ich auch gelesen, irgendwie unheimlich viele Fehlgeburten. ja Ja, genau. Aufgrund dieses Unfalls dann, wo sie mit ihrem Mann dann versucht hat, mehrfach Kinder zu bekommen und das jedes Mal sozusagen nicht funktioniert hat und sie auch unter Schmerzen, ähm, starken Schmerzen, die Kinder dann verloren hat. Also einfach nur, wenn man das, wenn man nur ihre Lebensgeschichte liest, denkt man eigentlich, wow, die arme Frau hat eigentlich nur gelitten und immer, ja, sehr schlimme Schicksalsschläge gehabt und gleichzeitig das aus diesem Schmerz geschafft, irgendwie so eine krasse Kunst für die Welt, ja, herzuzaubern, daraus herzustellen, das umzuwandeln. Das ist schon faszinierend, tatsächlich.
0: Ja, es ist so total faszinierend. Und sie wurde ja auch, auch oft als Surrealistin bezeichnet. Und dagegen hat sie sich ja mal ein bisschen abgegrenzt und hat gesagt, man hat mir gesagt, ich sei Surrealistin, aber ich bin es nicht. Ich habe nie Träume gemalt, sondern meine eigene Realität. Also sie versinkt sozusagen nicht in so einer Traumwelt, in ihrer Kunst und in ihrem Sein, sondern sie nimmt, sie, sie nimmt das an als ihre eigene Wahrheit. Und nicht als, ich träume davon, weißt du, wie ich meine? Also sie sie lebt ihre Träume. Nein,
1: <lacht> Nein aber aber äh, tatsächlich ähm, erinnert mich das äh, wieder mal an eine Folge, die wir schon hatten mit dem, in die Wahrheit ist das, was du daraus machst. Ja, ja, genau,
0: ja. Da war sie auch sehr Vertreterin, das so zu sehen, ja.
1: Denn absolut, natürlich für sie war das, wie könnt ihr behaupten, ich würde jetzt hier irgendwelche Fantasiegeschichten malen oder irgendwelche Illusionen, die ich habe, sondern ich zeichne, was wie meine Welt aussieht, wie meine Realität aussieht und das Argument finde ich auch absolut angebracht und auch äußerst interessant, wenn wir uns jetzt mal zu den Kunstkritikern erzählen wollen. Ja. Ja, Maria, was sagt uns das eigentlich über uns selbst? Wenn man also so eine starke Persönlichkeit sich anschaut, die so viel durchgemacht hat und dann geschaffen hat, daraus Kunstwerke zu machen, die noch die ganze Welt beeinflusst. wie Was wie was können wir eigentlich daraus lernen, wie wir mit Schmerz umgehen? Äh, dafür ein Ventil zu finden, so
0: wie sie ja die Kunst gefunden hat und sozusagen den Schmerz in was anderes. Und dadurch verwandelst du den Schmerz ja in was anderes. Dadurch passiert eine Verwandlung, also man kann halt den Schmerz als solches als Gefühl innerlich behalten. Man kann aber auch sagen, man nutzt es als Chance, als Inspiration, als Weg, um zu was
1: anderem zu gelangen. Ich glaube auch, sie hatte auch an einer Stelle, ähm, gibt es auch so ein Zitat von ihr, wo sie so was Ähnliches inhaltlich gesagt hat, dass wenn wir Schmerz in uns versuchen abzukapseln oder einzumauern, dann frisst es uns nur auf. Von innen auf, ja. ja. Genau, weshalb sie dann eben entsprechend, wie du schon gesagt hast, da ein Ventil dran gebaut hat und gesagt hat, okay, scheiß drauf, und dann liege ich jetzt hier im Bett und dann wird halt mein Bein amputiert oder was auch immer. Aber ich mache hier weiter meine Kunst und versuche das so in die Außenwelt zu vermitteln. Ja. Hast du auch was, womit du deine Gefühle, wenn es dir nicht gut geht, womit du das im Ventil rauslässt, bis auf jetzt saufen? <lacht>
0: Ja, da äh, apropos saufen, <lacht> das, ist, das ist das ist ein perfektes Stichwort, denn auch die Frida Kahlo, danach komme ich äh, beantworte ich deine Frage, aber die Frieda Kahlo, kennst du das Zitat, was sie mal losgelassen hat und zwar Ich versuchte meine Schmerzen zu ertränken, aber diese Bastarde haben gelernt zu schwimmen. Und jetzt bin ich erschöpft durch dieses leichte und gute Gefühl. <lacht> ja, das passt ja. Also ja, sie war halt auch oder sie hat auch sowas gesagt, wie ja, ähm, Herr Doktor, bitte lassen Sie mich jetzt heute den Schnaps trinken. Ich verspreche Ihnen, dann, dann trinke ich morgen bei, bei meiner Beerdigung auch nicht oder so. <lacht> also die war schon eine gute Trinkerin, hat, aber das mit einem, also sie hatte so eine, ein Bewusstsein für ihr, Also man sagt das ihr so auch nach und auch das empfinde ich so, dass sie ein Bewusstsein für ihren Schmerz hatte oder für ihr Leid. Also sie hat gelitten und hatte dafür ein Bewusstsein und hat sozusagen das in dem Akzeptieren, in dem Bewusstsein und der Akzeptanz im nächsten Schritt gelernt, damit zufrieden zu leben, trotz dieser Gefühle. Und äh, um jetzt kurz äh, auf deine Frage zurückzukommen, ob es bei mir etwas gibt, also ich projiziere das halt in die Musik so. Also ich kenne auch dieses Gefühl, dass wenn ein Gefühl so <lacht> doll da ist und das einen eher zerfrisst, zu sagen, ich nutze das jetzt als eine Inspirationsquelle, um was entstehen zu lassen, was ich jetzt noch gar nicht sehen kann.
1: Ja, ich glaube, dass auch der, der schwierigste Schritt, nach dem, was du jetzt gesagt hast, ist vermutlich auch für viele Menschen ähm, als erstes den Schmerz. Okay. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Maria steht. Sorry, geht weiter. Nein, ich kann dir nicht auf den Rücken klopfen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du einfach so rumkippst und erstickst und ich kann einfach nichts zu tun, weil ich dich nie sehe, weil du einfach irgendwo ganz weit weg bist. Ja, dann ist es wenigstens auf der Aufnahme drauf. <lacht> ja. Ähm, nein, wo waren wir? Ach so, ja, ich glaube, dass das dass tatsächlich das Schwerste wahrscheinlich ist, ähm, Schmerzen, emotionale Schmerzen, auch körperliche Schmerzen, wie auch immer, erstmal anzunehmen und zu akzeptieren. Ja? ja, als das, was es ist. Weil wir Menschen möchten ja eigentlich keine unangenehmen Gefühle haben. Das ist ja auch ähm, der Grund, warum wir uns manchmal auch so bescheuert verhalten oder manchmal komische Allüren oder Mechanismen entwickeln, einfach nur um unangenehmen innerlichen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Und wenn man erstmal äh, sich bewusst darauf einlässt, tatsächlich Schmerz und Leid zuzulassen, das anzunehmen und wahrzunehmen, ja, dann... Zu schaffen, das zu verarbeiten, das ist dann der, der nächste Schritt und ich, ich denke, das ist auf jeden Fall eine enorme Herausforderung für viele.
0: Ich glaube, vor der Akzeptanz steht tatsächlich das Wahrnehmen. Also ich glaube, man muss erst, weil genau eben, weil man vermeiden möchte, das wahrzunehmen verhält man sich ja so, dass man sich sich und seinen Geist ablenkt oder das so ein bisschen verdrängt und in den Untergrund geraten lässt. Der erste Schritt ist, glaube ich, es erstmal wahrzunehmen und wenn man es wahrgenommen hat und es ist erstmal unangenehm, einfach sein zu lassen und mit dem Sein lassen entsteht eine gewisse Art Akzeptanz für das, was da ist. Und wenn du das erreicht hast, glaube ich, braucht man auch gar nicht mehr ähm, Verdrängungsmechanismen an den Tag zu legen und und so
1: Vermeidungsstrategien, weißt du? Ja, voll. Also das ist absolut anstrebsam. Und wenn man sich dann überlegt, dass man im Umkehrschluss sogar genau daran eben wachsen kann, ja, ich glaube, irgendwie sowas Ähnliches hatte sie auch mal vermittelt in ihren ja. äh, Tagebüchern, dass man eben schafft, sich dadurch noch mehr weiterzuentwickeln und sogar voranzukommen, anstatt eben Stillstand zu verharren, was wir in der letzten Folge auch schon mal hatten, das Thema, dann ist das ja unheimlich wertvoll.
0: Ist es total, ja. Insofern ist sie wirklich ein Vorbild. Das kann ich nicht anders sagen. Weil sie hat Gefühl, so viel Gefühl gehabt und das gekoppelt mit so viel Intelligenz. Und im Sinne von, dass sie das genutzt hat, was da ist, eher als Chance eben, als, als irgendwie äh, sich davon niederreißen zu lassen sozusagen. Und äh, auch, auch sie hat hat sich auch oft sehr einsam gefühlt in ihrem Dasein und in dem, wie sie ist und wie sie tickt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da so super selbstbewusst durch die Gegend gerannt ist. Im Gegenteil, sie hat eher davon gesprochen, dass sie sehr, sehr gebrochen oder sehr zerbrochen ist innerlich. Und sie hatte da mal äh, einen kleinen Textauszug geschrieben, wo sie sagt, ich habe immer gedacht, dass ich die seltsamste Person auf dieser Welt bin. Aber später dachte ich, dass es viele solcher Leute auf der Welt gibt. Es muss also jemanden wie mich geben, der sich auf gleiche Weise bizarr und beschädigt fühlt, so wie ich mich fühle. Stelle mir die Frau vor und stelle mir vor, dass sie dort drüben auch an mich denkt. Also gut, ich hoffe, wenn du dort bist und dies liest, dass du weißt, dass es wahr ist, dass ich da bin und genauso seltsam bin wie du. <lacht> das fand ich irgendwie ganz ganz süß formuliert.
1: Ich glaube, damit können sich auch ähm, viele identifizieren. Also interessant auch wieder mal so ganz, im, um das mal im gesamten Kontext zu betrachten, dass es auch vor 100 Jahren schon Menschen gab, die ein beschissenes Leben hatten auf der einen Seite ja, und auch irgendwie sich so gewünscht haben. Ich hoffe, da gibt es jemanden, der irgendwie weiß, wie ich mich fühle oder dem es vielleicht genauso geht und gleichzeitig aber irgendwie das Beste aus diesem einem Leben gemacht hat. Ja,
0: ja, und das ist auch alles andere macht auch gar keinen Sinn. <lacht> also, ja, der Weg ist steinig, aber ich glaube, das ist tatsächlich so der Weg im Leben, der, wo du es schaffst, trotz dessen, dass im Außen sehr viel passiert, du im Inneren ein stabiles Gleichgewicht mit dir selbst hast. Und ein Gleichgewicht besteht natürlich, ist nur dann ein Gleichgewicht, wenn du auch mal auf die eine Seite schwankst und dann mal wieder auf die andere, aber eben immer wieder in diesem Gleichgewicht dich immer wieder einpendelst, so. Und ich glaube, dass hat sie ganz gut begriffen
1: und gemeistert so. Wo wir bei dem Thema ähm, Gleichgewicht und Balance sind, muss ich irgendwie daran denken. Ich manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Dinge sind halt immer so leicht gesagt, ne? Mhm. Das ist halt immer alles so so. Wenn man so darüber spricht, dann dann können wir mal viel darüber reden zu sagen ja und musst du nur wahrnehmen, musst du akzeptieren und dann suchst du den Ventil und gleichzeitig denke ich an diesen Alltagsstress, den ja viele auch haben, ja, also so gefangen sein in dem eigenen, in den eigenen Verantwortungen, in dem man steckt. Ja. Und wo schafft man sich da eigentlich noch den Raum, um eben diese emotionalen Geschichten tatsächlich verarbeiten zu können? Das ist, das frage ich mich manchmal. Wie wie soll das eigentlich gehen in der in unserer Gesellschaft, in der wir uns befinden, wenn ich nicht gerade und ich will da niemand zu nahe treten, aber wenn ich nicht gerade irgendwie Instagramer bin und einen ganzen Tag mir selbst aussuchen kann, wann ich wo bin, ne, so ungefähr, dann ersticke ich ja manchmal in eigenen, in meinen Verpflichtungen und meinen alltäglichen Aufgaben, dass ich kaum Luft habe zum Atmen, um genau ja bestimmte Erlebnisse überhaupt richtig verarbeiten zu können. Sei es zum Beispiel auch in einer kreativen Geschichte.
0: Ja, aber dennoch kann man ja eine andere Perspektive einnehmen. Also eben diese Verpflichtung, nicht als äh, Verpflichtung zu sehen, die von außen mir aufgetragen und ich unter Druck bewältige, sondern eben diese Verpflichtung als eine, als eine Sache zu sehen, auf die ich voll Bock habe und die ich jetzt schön machen möchte. Dann sinkt der Druck, weil das macht Druck, wenn von außen Druck kommt. Aber wenn du sozusagen eine andere Perspektive einnimmst und sagst, den Druck, äh, den das bestimmst du, inwiefern du den Druck spürst
1: und nicht das Außen. Also so wie so nach dem Motto eben die Einstellung ist es ja, was es macht. Also die Einstellung macht ja aus, wie du dein Leben lebst. Genau
0: ja. Ja. Und die Zeit jetzt nicht zu haben für was Kreatives. Na ja, du weißt ja, wie das ist. Also hier diese kennst ja dieser Spruch. Äh, man sollte jeden Tag zehn Minuten meditieren und wenn du zu beschäftigt bist, na dann sollst du eine Stunde meditieren jeden Tag. Weißt du? Also im Sinne von man findet ja immer Ausreden, wenn man denn keinen Bock hat, wenn es einem wichtig ist, aber schafft man das auch und kriegt das auch unter. Da muss man halt auf andere Sachen verzichten. Ich meine, es jetzt überhaupt nicht irgendwie wertend oder, oder verurteilend oder so, aber das kennt ja jeder von sich. Also das ist halt auch viel Schweinehund dabei. Ne? Und wenn, wenn du da die, die Erfüllung siehst, abends das Gemälde noch fertig zu malen, weil du dich danach freier fühlst, ist es ja kein unter Zeitdruck gemachtes irgendwas, sondern das ist ja was, in dem in dem Moment entspannst du dich ja und dann ist es ja gut für dich. Weißt du, und diese Zeit, also ob du nun dann vom Fernseher sitzt oder weiß ich nicht, dann
1: weißt du, wie ich meine? Absolut, ich bin da sowas von hundertprozentig bei dir und ich gehöre halt eben selbst auch zu diesen Personen, die sich immer wieder schwer damit tun, sich die Zeit für sich selbst tatsächlich richtig nehmen zu können und damit meine ja. ich wirklich ähm, ohne Ablenkung, wir hatten das auch schon mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir darüber gesprochen haben, aber es gibt dann immer so Phasen. Ich denke, dass es das vielen anderen auch so geht. Es gibt immer so Phasen, da hat man das Gefühl, die Dinge gut im Griff zu haben. Damit meine ich nicht kontrolliert im Griff, sondern damit meine ich bewusst ähm, bewusste Aufmerksamkeit auf sich selbst richten zu können und auch sagen zu können: Ja, ich äh, weiß, ich gucke halt jetzt nicht irgendwie die Serie weiter oder so, ne? Sondern ich nehme mir halt, wie du schon sagst, und wenn es nur 15 Minuten sind am Tag wo ich mich irgendwie für mich im Stillen hinsetze, meditiere, Musik höre, was auch immer ich dann habe, um so eine Art Kanal zu haben für all die Gefühle und Emotionen, die die ganze Zeit, den ganzen Tag auf einen einströmen. Und dann gibt es wiederum Phasen, wo es unheimlich schwer ist, diese eigene Fürsorge so umzusetzen. Das finde ich wirklich faszinierend, dass wir, obwohl es ja etwas Gutes für uns selbst ist, der Mensch irgendwie immer wieder schafft auch, ja, das eben, wie du schon gesagt hast, das so zu empfinden, als müsste man einen inneren Schweinehund überwinden, obwohl es ja eigentlich was Gutes für einen selbst ist.
0: Ja, und äh, auch, ich finde, das äh, Argument zählt für mich nicht, zu sagen, naja, in unserer heutigen Gesellschaft, wo doch keine Zeit da ist und so. Und ich meine, ja, klar, bei 90 Prozent aller Menschen, die, die verfolgen genau dieses Ziel, aber wieso kann man denn nicht, du kannst doch auch umdenken, du musst doch nicht, Du kannst auch für dich auch sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Stress, der gerade im Außen passiert, nehme ich mir gar nicht an. So also das liegt ja sozusagen an dir und du kannst ja auch es anders handhaben oder vielleicht neuer Handhaben, moderne Handhaben, weiß ich nicht oder für dich zufriedener Handhaben, als es vielleicht als du vielleicht meinst, was der Zeitgeist ist sozusagen, also, weißt du, das Argument, es zählt für mich halt nicht zu sagen, naja, es ist ja gerade alles so stressig, man hat ja heutzutage keine Zeit mehr äh, für die und die Sachen. Dann sage ich so, na ja, aber dann nimm sie dir. Dann ist das, es liegt an dir und du kannst es anders machen als andere Menschen. Ich meine, das sieht man ja auch schon an Frida Kahlo zum Beispiel. In ihrer Zeit war es war gar nicht vorstellbar, dass überhaupt da das Thema Feminismus aufkommt. Das gab es da halt überhaupt nicht. Ne? Und sie hat sich dann auch hingestellt und gesagt, na, das akzeptiere ich jetzt aber nicht, ich mache da was dagegen. Und ich versuche, auch wenn entgegen allen Meinungen, versuche ich jetzt mein Ding da, weil es mir persönlich
1: wichtig ist. Und sie hat damit was vorangetrieben. Weißt du, ich meine? Total. Also ich bin da auch, ähm, ich bin auch deiner Meinung, dass das, äh, natürlich darf das keine Ausrede sein. So, das ist, das nimmt man gerne, das nehme ich auch gerne, dann zu sagen, ja, bei der heutigen Zeit und so, hm, ich glaube, ich habe das sogar selbst vorhin gesagt. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist kein Argument zu sagen, ich habe keine Zeit, weil Zeit, Zeit ist, so wie, ist relativ. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema für sich. Was ist was ist eigentlich Zeit? Ja, das ist, das, das immer wieder so als Argument zu nehmen, wie wir unser Leben gestalten und beeinflussen, ist halt extrem. Ne? Das alles immer so in bestimmte Zeitabschnitte reinpacken zu wollen, wann wir was geschafft haben oder wie wir was bewältigen. Und ähm, am Ende geht es ja eigentlich irgendwie darum, die Dinge einfach auch zuzulassen, die in einem drin passieren, um sich halt auch innerlich ähm, entwickeln zu können.
0: Ja, total. Und ja, es ist tatsächlich komisch, dass man einen Speinhund hat, wenn man sich doch um sich selbst kümmern möchte und soll und darf. Das ist tatsächlich ein bisschen eigenartig und paradox irgendwie. Aber ich glaube, dass das halt. Oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht dieses Erzogene oder dieses ähm, Gelernte. Also im Sinne von. Es ist sehr, sehr auf, auf Leistung und auf das, was sozusagen nach, au nach außen hin als Output von dir selbst generiert wird und von außen dann wieder beurteilt wird. Also es ist ja sehr stark davon geprägt, unsere Zeit. Und vielleicht ist das dann halt einfach nicht drin oder wird als nichtig oder nicht wichtig empfunden, weil du generierst ja damit nichts in dem Moment, wo du nichts tust. Weißt du? Sondern also du, da passiert ja nichts, außer dass du in dem Moment für dich das Einzige, was
1: in diesem Moment machst ist, für dich dir Zeit zu nehmen. Ja, also sind wir, sind wir nicht wichtig genug, nehmen wir uns selbst nicht wichtig genug. In dem Fall.
0: Ich glaube, wir halten es für nicht relevant. Ja, so. Also ich, wichtig nehmen wir uns, glaube ich, alle schon ganz schön, alle Menschen, aber es wird halt als nicht relevant angesehen, weil was bringt, also ich glaube, man, man sieht die Wirkung halt noch nicht wenn man es noch nicht hm. macht, weißt du? Also man, ja. hat dann, man hat wahrscheinlich einfach im Kopf, es ist langweilig und keine Ahnung, derzeit könnte ich das und das und das, Input, Input, Input oder weiß ich nicht, hier Film gucken, das machen, weiß ich nicht, sondern mh, man sieht halt den Zugewinn nicht.
1: Man hat es nicht nötig, man glaubt vielleicht es nicht nötig zu ja. haben, was soll ich jetzt, äh, mich hier 15 Minuten in die Stille setzen, so, was bringt mir das? Ich habe hier eigentlich noch, äh, ich muss hier noch Post wegbringen und außerdem muss ich noch einkaufen fahren. Da brauche ich mich jetzt hier nicht 15 Minuten in Ruhe hinsetzen. so, Weil ich bin ein funktionierender Mensch. Ich habe, äh, weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier los ist. Ich habe gar keine Probleme. So ungefähr, das ist immer ja, ja. so mein Lieblingsspruch, wo ich das Gefühl habe. Ja, Das geht immer so vielen durch den Kopf. Ich habe da jetzt auch keine Probleme. Was soll es jetzt? Soll ich mich jetzt hier 15 Minuten hinsetzen? Bringt mir jetzt auch nichts.
0: Ja, na gut. Wenn jemand meint, das nicht äh, zu brauchen, das ist ja auch okay. Also muss ja keiner machen. Das ging ja jetzt nur darum, wenn man jetzt so ein von Leid oder Schmerz so sehr geplagt ist, was man dann tun kann, um irgendwie da so eine gewisse Art von Zufriedenheit oder Akzeptanz oder überhaupt das Wahrnehmen an sich. Ich meine, genau, also bei dem Punkt waren wir eigentlich. Also wie nimmt, wie schafft man es überhaupt erstmal in diesen Wahrnehmungsprozess für sich selber zu kommen? Und das geht natürlich nur, wenn du mal nicht abgelenkt wirst, wenn mal von außen eben nichts kommt, sondern du nur mit dir bist. Dann hast du natürlich viel mehr Raum für dich selbst und die Wahrnehmung deiner inneren Zustände. Und wenn du bei der, bei der Wahrnehmung bist, ich glaube, das macht auch vielen Angst, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch so ein, noch so ein Aspekt, diese Angst davor, was wahrzunehmen, was, was, man, was einen gerade beschäftigt.
1: Deswegen würde ich ja auch behaupten, dass eben auch gerade Menschen, die es jetzt eigentlich gerade auch bräuchten, sich diese Zeit für sich zu nehmen, um da einfach in ihre eigenen Gefühle reinzuspüren, auch diejenigen sind, die häufig sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar kein Problem, ich muss jetzt hier einkaufen gehen. Ich kann jetzt nicht darüber nachdenken. Ja. Verstehst du? Also vielleicht einfach so, was das jetzt auch für mich einfach bringt, dass wir so darüber reden, ist tatsächlich, dass ich mir denke, ja, vielleicht sollte man, auch wenn man denkt, ich wüsste jetzt nicht, was mich jetzt belastet im Moment, ja, würde ich schon denken, dass es grundsätzlich nur empfehlenswert ist, für jeden einzelnen Menschen in seinen eigenen Alltag diese Pausen einzubauen, um sich die Chance zu geben, Dinge wahrzunehmen, ruhen zu lassen und auf seine eigene Art und Weise zu verarbeiten
0: und anzunehmen. Ja, ich glaube generell würde das tatsächlich eher dazu führen, dass wir alle ein bisschen reibungsfreier miteinander umgehen würden und können. Also es wäre insgesamt für wahrscheinlich für das Miteinander einfach besser, wenn wir ja, wenn wir jeder jeder für sich einfach sich selbst ein bisschen mehr entdeckt. Und das nicht mehr so getrieben ist von Impulsen, die voll unberechenbar sind oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weil wir ja automatisch dann mit weniger Last in neue Beziehungen gehen, in neue zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Ja, genau. Und halt auch eben, in, also es sind ja nicht nur Beziehungen, aber ich meine generell der ganze Alltag kann ja dann damit viel viel selbstbestimmter und besser bestritten werden. Wenn die Konflikte so ein bisschen bekannt sind in einem und dann versteht man sich ja auch besser und kann viel besser reagieren, reagiert nicht mehr so impulsgetrieben, ohne dass man was geordnet hat und so weiter. Also ich glaube generell halte ich das für eine sehr gute Methodik und ich irgendwie glaube ich auch, das ist trotz Stress und ich weiß, kennen wir beide, wie es ist, so sehr gefangen zu sein in diesem Stress von außen und so. Sachen erfüllen und so weiter, aber auch das ist ja eine Perspektivfrage, also es ist schon möglich. Du kannst dir diesen, diesen Stress aufbürden lassen, du kannst aber auch du kannst aber auch innerlich sagen, na ja, woraus resultiert denn das, dass du gestresst bist auf Arbeit und das Gefühl hast, du musst tausend Verpflichtungen erfüllen? Der Antrieb ist ja, ich möchte gern gut sein und ich möchte nicht enttäuschen. Und sich von diesem Gefühl sozusagen, von dieser Angst frei zu machen, würde dann auch den Druck ein bisschen lösen, dann macht man halt die Sachen gut, aber eben nicht mehr mit so viel Druck.
1: Ja, voll. Also ich merke auch gerade wieder, Maria, wir sind, wir werden etwas optimistischer grundsätzlich, oder? Siehst du es auch so?
0: <lacht> äh, ja, also ich glaube, optimistisch sind wir eigentlich schon immer gewesen. Also ja. ich glaube, es gibt mal Phasen, wo man mal ganz kurz einmal so ein bisschen so alles so ein bisschen dunkelgrüner aussieht in der Zukunft. Aber äh, ich glaube, optimistisch zumindest hoffnungsgeladen, waren wir in meinen Augen schon immer.
1: Absolut, wir haben immer an das, an das Gute geglaubt. Und dass wir, alles wird gut. <lacht> alles <it> wird gut. <lacht> ja. Man muss nur an sich arbeiten. Und das kann halt tatsächlich auch sehr viel Freude machen und auch sehr viel Spaß machen, sich selbst einfach auch so gut kennenzulernen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wann komme ich in eine Situation, die für mich unangenehm ist, wann fühle ich ähm, Schmerz, wann tut mir etwas weh das sind ja auch wichtige Aspekte im eigenen Leben so, das Leben besteht halt eben nicht nur aus ähm, Freude und Spaß, sondern eben auch aus unangenehmen und leidvollen Momenten und daraus einen Nährwert zu ziehen oder einen Gewinn draus zu ziehen ist halt schon echt cool <lacht> das
0: ist mega cool <lacht> Um es so in Frieda-Carlos Worten zu sagen,
1: wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe? Genau, ganz genau. Ich würde dann jetzt mal meinen äh, Joker ziehen. Ja. Und zwar für all unsere ähm, Filmfans. Das fünfte Element kennst du, oder? Uh, oh Gott, jetzt werde ich ausgelacht, ja, wenn ich es nicht kenne, weil ich mit Filmen, <lacht> Maria und Filme, das ist nicht so. Aber das fünfte Element ist eines der bekanntesten Filme mit ähm, Bruce Willis und dieser Oh, ich habe den Namen vergessen von der anderen Hauptdarstellerin. Aber alle wissen, wovon ich spreche. Also eigentlich müssten es alle wissen, außer Maria. Nein, Ich Spaß. weiß,
0: ich habe jetzt gerade hier so ein Bild. und Ich kenne die, glaube ich. Ja, okay. Hm.
1: Und ähm, Jean-Paul Cartier, der Modedesigner, hat tatsächlich alle Kostüme entwickelt. Auch das berühmte Outfit von der Hauptdarstellerin vom fünften Element. Und das ist inspiriert tatsächlich von einem Gemälde von Frida Kahlo. Nämlich von dem Gemälde die zerbrochene Säule. Ist ein ziemlich cooles Bild. Kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken. Da sieht man sie, wie sie so ein offenes, man kann sozusagen auf ihr Rückgrat schauen von vorne, auf ihre Wirbelsäule. Und dann ist sie so, ja, so verbunden von so, einem Art, von so einer Art Gerüst. Und davon inspiriert ist dieses Outfit entstanden.
0: Ah, cool, ja, das Bild ist krass von dir. Ja, die war wohl für viele inspirierend. <lacht> ja, an der Stelle, überraschenderweise, kommt mal mein Joker. <lacht> Wusstest du, dass äh, sie aus einer bürgerlichen Familie entstammte, die aus Pforzheim kam?
1: Nein, hör auf.
0: Ja, also sie behauptete zwar, dass äh, ihre väterliche Familie ungarisch-jüdischer Abstammung gewesen wäre, aber es ist wohl so, dass die Familie aus oder die väterliche Familie aus Pforzheim und Frankfurt
1: entstammte, ja. Das siehst du mal, wie klein die Welt ist, oder?
0: Ja, total. Das äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja.
1: Vielleicht bist du oder ich eigentlich äh, mit Frieda Kahlo verwandt, wobei ich mal irgendwo gelesen habe, dass man über, ich weiß nicht so genau, 27, 28 Ecken, wenn man so weit gehen würde, eigentlich wir alle miteinander verwandt sind auf der ganzen Welt. Ja, cool.
0: Also ich wäre gerne mit der verwandt, muss ich sagen. Da hätte ich, das fände ich richtig cool. Also ich finde die ja super, ne? Ich mag die ich so mit dem Beschäftigen um sie und mit ihr, ist das wirklich, habe ich so gedacht, was für eine krasse Frau, ey. Was für eine krasse Frau.
1: Ja. Ja, in uns allen steckt im besten Falle eine kleine Frida Kahlo. Oh, das wäre ja toll. <lacht> das macht uns allen zu besseren Menschen. Ja. Das ist doch schön. Ja, ich
0: versuche gerade, ich gucke hier nochmal, ob man zum Abschluss nochmal ein geiles Zitat findet. Lustig, ich hatte, ähm, das hatten wir letztens auch in der Insta-Story, da ging es auch um Lachen. Und sie hat dazu auch gesagt, nichts ist mehr wert als Lachen. Es ist die Kraft zu lachen und sich seiner selbst zu ergeben, Licht zu sein.
1: Also auf jeden Fall ähm, können wir sagen, Lachen ist gesund. Das hat schon Frida Kahlo so gesehen. Und hat auf jeden Fall was ganz Besonderes, was es mit uns macht. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang, um auf unserem, unser instagram hinzuweisen. Und Maria, auch was, worauf wollen wir noch hinweisen?
0: Worauf wollen wir noch hinweisen? Maria, du bist dran. Das, du hast jetzt, das ist dein Redepart. Das haben wir doch ausgemacht. Achso, ähm. <lacht> Ach da gab es eine Regel. Äh, dancing berfurt Immer im Wechsel. so also machen wir es doch. Heute habe ich mal reingeguckt, da war leider nur Spam drin. Also nicht von euch Spam, sondern generell Spam. Ähm, ja, also hier und da gibt es ja auch so ein paar Menschen, die uns geschrieben haben. Danke nochmal an dieser Stelle. Wir freuen uns immer über Feedback und ähm, anregende Aufregungen oder aufregende Anregungen.
1: <lacht> Wir nehmen es alles gerne an und freuen uns natürlich über weitere Kommentare und Nachrichten. Ja, also
0: schaut euch da mal zur Abwechslung ein Bild von Frida Kahlo an. <lacht> Coole Frau,
1: ja, oder ma malt das selbst in Form eines, äh, ähm, ja, als Ventil für euren eigenen Schmerz. Es gibt auch viele Bilder von Frieda Kahlo, die mit Malen nach Zahlen tatsächlich selbst zu malen sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe das auch schon mal gemacht, also für Erwachsene natürlich, das Malen nach Zahlen. Und das kann tatsächlich schon ziemlich entspannend wirken. Ja,
0: oder nehmt euch was anderes irgendwie zur Hand, was ihr, wo ihr vielleicht so ein bisschen was so ein bisschen was Kreatives raus, euer Gefühl nach außen tragen könnt. Keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Für mich ist die Musik, für dich ist das Malen. Ja, so kann man irgendwas finden. Ist, glaube ich, insgesamt für sich selbst sinnvoller, als äh, immer jeden Tag um die Glotze zu schauen, ne? Also, in diesem Sinne würde ich sagen,
1: freuen wir uns auf
0: nächste Woche. Wir freuen uns tierisch auf nächste Woche. Dann sag ich mal, macht's gut, Leute. Bye, bye. Macht's gut da draußen. Ciao. Ciao.